0: Bonjour. Vous écoutez l'épisode 87 de la saison 2 du podcast Revu et Corrigée. Cet épisode est tiré d'une tribune que j'ai rédigée pour Excelsior. La tribune a été publiée le lundi 15 mars 2021 et s'intitule Déjà accro à Clubhouse. Si mon avis sur Clubhouse t'intéresse d'ailleurs, j'ai déjà écrit sur mon blog, et donc il y a plusieurs épisodes du podcast revu et Corrigée sur ce sujet. Et j'ai aussi participé au podcast de Carlos Diaz, Silicon Carnet, que tu peux retrouver sur toutes les plateformes de balado-diffusion. Vous avez peut-être, et certainement même, entendu parler de la nouvelle star des réseaux sociaux, Clubhouse. Mais avez-vous compris toutes les subtilités de cette nouvelle façon de se connecter Les leviers activés Les opportunités ouvertes Et les dangers possibles Clubhouse, c'est un réseau social qui ne fonctionne qu'à la voix. Les seuls éléments visuels que vous pouvez partager sont votre photo de profil et une bio, relativement longue d'ailleurs par rapport à ce qu'autorisent les autres réseaux. Lancée en mars 2020 par des vétérans de la Silicon Valley, Paul Davison et Seth Rowan, financée par des grands noms dont Andersen Horowitz, la plateforme est déjà licorne, c'est-à-dire valorisée à 1 milliard de dollars, après le tour de table de Seria qui lui a permis de sécuriser 100 millions de dollars. Le concept De la voix, rien que de la voix, et sans possibilité d'écouter en replay, même si certaines rooms, salons vocaux donc, sont enregistrées pour être ensuite utilisées sur d'autres canaux de diffusion, podcasts majoritairement bien sûr. Les règles de la plateforme imposent d'ailleurs de prévenir dans ce cas, pour que les personnes qui prennent la parole soient conscientes qu'elles sont enregistrées et que leurs voix seront potentiellement diffusées ailleurs. Clubhouse est officiellement encore en bêta. Même si l'app est disponible sur l'App Store pour tous, enfin, pour tous ceux sous iOS, il faut montrer patte blanche avant d'être accepté, ce qui signifie être parrainé. Concrètement, quand vous essayez de vous inscrire sur la plateforme, vous êtes mis sur liste d'attente. Comme un numéro de téléphone est indispensable à l'inscription, il va servir à vérifier si des personnes déjà entrées ont ce numéro enregistré dans leur contact. Si c'est le cas, ces personnes recevront une notification leur demandant si elles acceptent de vous laisser entrer et sans cramer une de leurs précieuses invitations. Ce qui a poussé un grand nombre de téléchargements, car les invitations sont distribuées au compte goutte et comme des bons points. Si vous obtenez automatiquement deux invitations, le chiffre serait monté à 5 d'ailleurs récemment, vous obtenez automatiquement des invitations lors de votre arrivée sur Clubhouse, L'attribution d'invitations supplémentaires semble répondre à des règles chères aux réseaux sociaux et fonctionner comme une récompense de votre engagement. Présence, écoute, prise de parole, organisation de salons, invitation de personnes actives et engagées elles aussi. Mais l'algorithme est aussi secret que la recette de Coca. Tout dans Clubhouse d'ailleurs va dans un sens et un seul, comme sur les autres réseaux, vous gardez engagé sur la plateforme. D'abord l'exclusivité, bien sûr. Tout le monde ne peut pas avoir accès et en premier lieu, les personnes ne possèdent pas d'iPhone. Les fondateurs ont annoncé l'embauche des premiers développeurs Android récemment, donc ça devrait changer prochainement, mais les seuls utilisateurs Android qu'on croise sont connectés sur leur iPad ou second téléphone. Ensuite le faux Fear of missing out. Si vous avez raté la room de Elon Musk ou celle de Jamel Debbouze, tant pis pour vous. Il faut être connecté sur la plateforme au bon moment, ou suivre un grand nombre de personnes avec toutes les notifications activées pour être certain ou certaine de ne rien rater. Malgré les recommandations données par The Social Dilemma, de nombreux clubbers ont activé les notifs à cause de cela. Enfin, les Vanity Metrics. Le nombre de followers, mais aussi qui vous followez. Puisque lorsque vous assistez à une room organisée par quelqu'un qui vous suit, vous êtes automatiquement propulsé au premier rang et plus visiblement de tous les participants. Ce qui encourage les autres auditeurs à vous suivre et donc augmente votre nombre de followers. Prendre la parole, à bon escient, et bien sûr une autre façon de gagner rapidement des followers pour peu que la room soit suivie. A l'inverse, comme sur Twitch, le nombre de participants et de rooms augmentant, on risque fort de trouver des rooms très peu écoutés. Clabos s'est lancé en pleine pandémie mondiale, et au départ avec une audience très Silicon Valley. La capillarité des invitations, puisque j'invite ceux qui sont dans mon carnet d'adresses et uniquement ceux et celles-là, a bien sûr joué à plein pour attirer Vici, fondateur emblématique, et autres satellites de l'écosystème de la tech en premier lieu. La proximité induite par la voix, le manque de rencontres physiques et le temps rendu disponible par l'arrêt d'un certain nombre d'événements réseau a donné une place importante à la plateforme. Clubhouse a aussi occupé un, un espace qui n'existait pas encore du casual audio. Si Twitter est le casual de l'écrit par rapport au contenu des blogs et autres newsletters et TikTok le casual de la vidéo par rapport à la production de vidéos longues sur YouTube, les podcasts n'avaient pas encore leur contrepoids et la voix éphémère n'existait pas. Mais ça, c'était avant. Clubhouse, c'est donc comme si vous entriez dans un bar. Vous pouvez aller directement à la table où sont installés vos amis sans vous arrêter. Mais comme il y a le sujet de discussion en cours posé en évidence sur chaque table devant laquelle vous passez, vous pouvez passer écouter, demander à prendre la parole si ça vous intéresse d'échanger, ou au contraire partir discrètement si cela ne vous a pas inspiré. Les opportunités d'échange synchrone sont rares sur les autres plateformes, et le nombre de sujets possibles infini, ce qui en fait pour l'instant un outil assez unique de connexion en totale sérendipité. Forcément, au début, sur Clubhouse, on parle beaucoup de Clubhouse. On parle aussi beaucoup tech, levée de fonds, entrepreneuriat, recrutement et autres sujets très LinkedInien et professionnels. Mais on trouve aussi des jeux, du stand-up, des concerts, des clubs de lecture et des marques. Pour les marques, le champ des possibles est encore à inventer. Certaines marques de spiritueux, production ou distribution, organisent des échanges avec leurs sommeliers et ont même créé des kits dégustation à acheter sur leur site en prévision des rooms qui vont accompagner la découverte. D'autres marques mettent en avant leur top management en format questions ouvertes pour répondre aux questions de leurs clients. D'autres encore en profitent pour donner accès à leurs ambassadeurs célèbres. Enfin, certaines préemptent le terrain en parlant de tout en lien concret avec leurs produits ou services et en étant ultra présentes dans les photos de profil de leurs collaborateurs. La dernière tendance de l'employee advocacy Pour les créateurs, à qui la plateforme assume d'être destinée, ce qui explique l'intérêt de Anderson Horowitz d'ailleurs, les opportunités de créer ou d'animer une communauté dont le vrai sens du terme sont nombreuses. Clubhouse annonce d'ailleurs proposer prochainement une possible monétisation de l'accès au contenu créé, tout ou parti, dans un modèle à la Substack qui ferait la part belle aux créateurs. Mais on ne peut pas parler de Clubhouse et de son explosion phénoménale ces dernières semaines, puisqu'il gagne en moyenne 2 millions de clubbers par semaine, sans évoquer les premières controverses associées à la plateforme. Je le mentionnais plus haut, si vous voulez suivre des gens et trouver votre réseau, vous devez autoriser l'accès à votre carnet d'adresse. Et là, vous verrez immédiatement combien de personnes déjà sur la plateforme ont aussi enregistré le numéro de votre dentiste ou de votre restaurant préféré, sans que le dentiste ou le restaurant en question ne le sache d'ailleurs. Ensuite, même si les organisateurs de Room ne sont pas censés enregistrer sans vous prévenir, Clubhouse enregistre tout. Ils affirment que c'est à des fins de modération a posteriori pour pouvoir écouter les salons dont quelqu'un s'est plaint, ce qui est possible assez simplement lorsque vous écoutez pour dénoncer un speaker en particulier, par exemple par rapport à des propos tenus. Si vous, vous essayez d'enregistrer votre écran ou de lancer votre dictaphone pendant que vous êtes dans une room, vous recevez une notification vous alertant que vous êtes en violation des principes de l'appli. Cependant, rien ne peut techniquement vous empêcher d'avoir un autre appareil à côté de votre iPhone ou branché à votre iPhone pour enregistrer tout ce qui se dit à l'insu des participants, sans même être on stage d'ailleurs. Il y a eu récemment un développeur Android qui a profité d'une faille de sécurité de Clubhouse, apparemment colmatée depuis, qui avait même créé un site web sur lequel il diffusait les rooms auxquels il assistait. Identifié et banni de la plateforme à vie, en tout cas sur le numéro de téléphone utilisé alors, il aurait fait cela pour ouvrir le débat aux utilisateurs d'Android. Malgré ces sujets, on trouve étonnamment encore peu de trolls. La bienveillance règne dans la majorité des rooms, les apprentis modérateurs ont pour la plupart bien compris les codes de la plateforme et jouent pour l'instant relativement bien leur rôle d'attribution de la parole. Et peuvent la couper, couper le micro ou même exclure un participant si ça dérape. Bienveillance ne veut pas dire intérêt et comme pour tout contenu UGC User Generated Content, il y a du très bon et du très mauvais. J'imagine que comme sur toutes les plateformes, l'intérêt des auditeurs va agir en juge de paix et que les rooms peu intéressantes seront vides moins proposés par l'algorithme, qui comme souvent amplifie ce qui marche au détriment de ceux qui sont plus confidentiels. C'est la règle des réseaux. Il reste cependant trois grandes inconnues concernant l'avenir de Clubhouse. La première, c'est leur capacité à croître rapidement, en géographie mais aussi en ouvrant Android, sans perdre leur âme de « bringing people together ». Le danger est réel de se transformer en diffuseur de masterclass live, sans possibilité d'échanger autrement qu'en payant l'accès à des rooms plus restreintes. Cette évolution possible ne pourrait alors fonctionner qu'avec des créateurs emblématiques, à forte communauté, qui s'engageraient sur leur capacité de production de contenu régulier. La deuxième inconnue, c'est que d'autres arrivent en force dans cet espace du casual audio défriché par Clubhouse. Twitter en tête, qui a déjà lancé Twitter Spaces dont je vous parlais dans un récent épisode. Les avantages de l'audio de Clubhouse avec la force de l'écrit de Twitter, et de la taille. Des rumeurs circulent aussi sur une nouvelle fonctionnalité de Facebook, qui permettrait de créer des salons vocaux éphémères. Et enfin, la troisième inconnue, le retour des relations sociales réelles. Parce que je ne sais pas vous, mais dès que les terrasses sont rouverts, je vais sans aucun doute préférer aller dans un bar plutôt que de rester chez moi, avec mon seul téléphone. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez m'offrir un café ou une coupe de champagne sur le lien Buy Me A Coffee dans les notes d'épisode. Si vous écoutez sur Apple, surtout laissez un commentaire avec vos 5 étoiles. Et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt